0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Een bericht aan de medewerkers van inloophuis Esperanza in Badhoeverdorp. De liefdevolle ondersteuning van jullie heeft mij geholpen... om te durven stilstaan bij en accepteren van hetgeen mij overkomen is... Een warme plek om even thuis te komen bij jezelf, met anderen... en bij te tanken om weer verder te gaan. En ik ga nu weer verder. Weer aan het werk en genieten van elke dag. Fijn dat je luistert naar een aflevering van Waarheen Waarvoor. Mag ik je voorstellen aan Riet Verbeek? Zij is vandaag mijn gast. Welkom Riet. Dankjewel. je wel. Jouw leven is mensen met kanker en hun omgeving bijstaan. Uh, je hebt zelf ook kanker gehad. Hoe gaat het nu met je? Goed.
2: Het is uh, meer de bijwerkingen van alle behandelingen, dan. Uh, maar de kanker is weg.
1: Waar heb je last van?
2: Uh, heel erg vermoeidheid. Uh, ik ben natuurlijk bestraald in 88, dus uh, ja, mijn botjes en uh, ja, de chemo was toen veel zwaarder en veel meer beschadigd. Oh, ja? Dus uh, ja, daar heb je wel wat naweeën van.
1: Ja, Ja. ja. niet één keer, maar drie keer, hè?
2: Ja, drie keer, ja.
1: Jeetje, ja. Leef je dan ook met het gevoel, het kan elke keer weer terugkomen?
2: Ja, dat wel, maar ja, ik heb dat geaccepteerd. En uh, ja, mijn hele familie aan mijn vaders kant uh, heeft kanker. Dus ja, ik ben eigenlijk opgegroeid met kanker.
1: Ja, je bent er niet bang voor?
2: Nee, nee. Nee, omdat gaat het je leven beheersen. Nee.
1: Ja. Fijn dat je er bent om over je dromen te praten. Mijn gast is Riet Verbeek, oprichter en voorzitter van het bestuur... van Inloophuis Esperanza in Bad Hoeverdorp... Het inloophuis richt zich op alle niet-medische aspecten van kanker en stelt de kwaliteit van leven centraal. Riet vindt dat ze op deze wereld is om mensen te helpen die het moeilijk hebben en vooral na de behandelingen met kanker. Ze begrijpt ze, voelt met ze mee en probeert ze weer zin in het leven te geven. Ze kan het delen omdat ze zelf dus drie keer het gevecht met kanker is aangegaan. Op donderdag 4 februari was het Wereldkankerdag. Dat was het vijfjarige lustrum van Inloophuis Esperanza. Riet, toen ik jou vanmorgen even de deur opendeed... toen zag ik dat je bijna in een soort rijdend reclamebord... van Inloophuis Esperanza aankwam rijden. Wat is dat? Ja,
2: we hebben een uh, Kanta gehad. Wat is de, dat? Dat is een, uh, ja, een soort invalide autootje. Hij rijdt 45 kilometer. Ja,
1: op het fietspad? Op
2: het fietspad. Hij mag op de stoep geparkeerd zijn, overal. Uh, we hebben die gehad, gratis, van een bedrijf. Die heeft hem helemaal ondergestikkerd. En overal staat gewoon inloophuis Esperanza ja, voor kankerpatiënten. Ja. Kan maar master. één persoon
1: tegelijkertijd in, hè?
2: Nee, twee, oh. eigenlijk drie. Je kan achterin ook Meen nog je? iemand proppen. Oh. Maar uh, net zoals vorige week uh, waaide het zo ontzettend hard en storm. En we hadden we hadden een gast van uh, in de tachtig. En die was vergeten een busje te bestellen voor vervoer. En nou, die laat ik niet met het openbaar vervoer. Dus die heb ik gewoon uh, even lekker naar huis gebracht. Van Badhoevedorp naar Zwaneburg En voor de deur afgezet. En daar is hij ook voor. Ja. En gelijkertijd ziet iedereen, leest iedereen, kijkt iedereen. Dus dat is voor ons heel belangrijk.
1: Ja, je bent er vanuit Badhoevedorp over het fietspad hiermee naar de studio in uh, Amsterdam gekomen. Ja. Um, hoe ben je aan het ding gekomen dan?
2: Uh, ik moest een uh, scooteronderdeel voor mijn man halen. En toen zag ik daarnaast een uh, Kanta-bedrijf zitten, Otterhof. En ik dacht, ach, ik loop eens naar binnen. Zo'n ding is eigenlijk wel makkelijk.
1: Maar handig om te hebben.
2: Handig om te hebben. Ja. Ik denk wat leuk. En uh, nou ja, ik vroeg erom. En ik uh, vertelde wie ik was. En wat Inloophuis en Sprantse was. En binnen vijf minuten had ik een gratis Kanta aangeboden gekregen. Nou, dus en, uh, ja, Zijn naam staat overal op, maar dat doe ik met liefde. Als iemand zoiets spontaan in vijf minuten doet, doe het met liefde.
1: Ja, want jullie zijn heel erg afhankelijk van dat soort uh, donateurs, ja, giften, ja,
2: Zeker weten. En vooral zo'n autootje. We kunnen mensen halen en brengen. Er was iemand gevallen in de tuin en die moesten we naar de dokter brengen. En dat, dat kon ook. Je zet hem erin en je brengt hem weg. Ja. En als mensen niet kunnen of niet zo'n fijne dag hebben. Ik zeg altijd bel maar, kom je halen. En uh, ja, dus het is wel heel fijn dat we dat hebben.
1: Ja. Riet Verbek, ze is van Inloophuis Esperanza. Je, je, je vertelde dat. Um, we gaan het zo wel even hebben over wat een inloophuis eigenlijk precies is. Je vertelde zelf dat je drie keer zelfkanker gehad hebt, dat je in een familie bent opgegroeid waar kanker eigenlijk een onderdeel van je leven is. Hè? Want in ja. de familie zit, het, uh, zit de ziekte nogal. Wat gebeurt er met een mens, wat gebeurde er met jou? toen je dat slechte nieuws te horen kreeg?
2: Uh, ja, ik geloofde het niet. Het, uh, het, het ging bij mij trouwens uh, helemaal raar. Ik was 27 en ik had een knobbeltje in mijn borst. En uh, ze hadden me allemaal weggestuurd, want ik moest me niet uh, aanstellen. Het was in 1988. En ik ging gewoon. En mijn zus werd helemaal... Uh, ja, die is 11 jaar ouder, dus die dacht van poeh, dat is niet goed. Dus die stuurde me terug. En ik dacht alleen maar, wat zeur je nou toch? Dus, je nou ja, maar hetzelfde. Nee. Punt. nee, en toen uh, toch gezegd van, uh, ja, maar zus wilde dat ik het weg laten halen. En dat hebben we polyklinisch gedaan. En de chirurg die dat deed, die uh, schrok zich rot. Want het uh, was overal uitgezaaid.
1: Ja. En dus. dan krijg je dat bericht, dan vertelt hij dat tegen je.
2: Ja, dat geloof je niet. Ik, uh, nee, ik geloofde het niet. En toen moest ik meteen door naar de röntgenafdeling. afdeling En dan sta je in van klein hokje, moet je uitkleden. En toen eigenlijk kwam het pas binnen. En toen was ik gewoon heel boos en uh, heel agressief. Wat ik normaal nooit ben. Dus die jongen deed de deuren open voor de foto. Die schrok weer van mij. En uh, nou ja, en dan gaat alles uh, gewoon in werking. En dan heb je alleen maar zoiets van, oké, okay, moeten moeten er nu tegenaan. Ik was 27, ik had een dochtertje van twee. Ja. En dan krijg je drie dagen later te horen dat uh, het te ver uitgezaaid is en dat je opgegeven bent. En dan denk je: nou, echt niet, dat gaat niet gebeuren. Dat dacht jij? Ja, dat dacht ik. Ik ben een vechter. Ja, dus, uh, en ik zeg ook altijd tegen mensen: niet 1, 2, 3: de hoop opgeven. Ik ben er nog. Dus uh, ik zit hier nog, ik leef nog. Dus uh, er is altijd hoop.
1: Ja. Hoe zag jouw leven eruit voordat dit moment plaatsvond? Wat deed je? Uh, hoe stond je in het leven? Je had een dochtertje, zei je.
2: Ja, ja ik uh, heb altijd in de horeca gewerkt. Ik uh, ben gek op uh, mensen. Ik, had, uh, ik heb de opleiding gevolgd als directiesecretaris. Daar heb ik nooit wat mee gedaan. Dus ik dacht van, dat is niks. En toen vroeg ooit mijn schoonzus van, kun je mij uh, vervangen? Want ik ga met zwangerschapsverlof. En dat was uh, bij het Historisch Museum in Amsterdam. Nou, en daar ben ik maar blij verhangen. hangen. Ik vond het zo leuk bij al de mensen en de toeristen. En dat is echt wel mijn ding. Ja, ja en dan word je gewoon heel erg ziek. En ik ben gewoon heel erg ziek geweest. En uh, ja, beschadigingen in het lijf en alles. Dus uh, ja, het ging gewoon niet meer. En met de jaren heen, met de chemo, uh, het schrijven kan ik niet meer. Ik mis gewoon alles. De hele... Ik denk dat ik alles heb opgeschreven, maar het staat er gewoon helemaal niet. En dan spelfout, ja, dat doet Nog steeds. Uh, ja, dat doet Coco, maar. Uh... Zinnen weglaten, dat doet Google niet.
1: Nee, dat doe jij zelf.
2: Ja, en dan, ja, dan, ja, dan, dan weet je niet. Dus ik laat alles controleren. Ja. En ik heb iemand die heel goed kan schrijven.
1: Maar was je in die periode, moest je stoppen met werken? Hoe, ja. hoe ging dat? Want het is nogal, heeft nogal een impact op je leven om zo'n ziekte te krijgen.
2: Ja, ja je bent natuurlijk, nou, je stelt je in op een jaar behandelen. Dus uh, het was uh, natuurlijk uh, zeven maanden, twee keer per week uh, kuren. Ja. En ik heb toen 37 bestralingen gehad. Mm-hmm. En waarvan 8 heel zwaar op mijn slokdarm. Dus dat heeft ook heel lang geduurd. En, uh, ja, en daarna uh, ga je herstellen. En dan uh, komt er weer een kanker aan. Dus ja, je blijft een beetje in die molen. Dan, toen heb ik geen bestralingen gehad. En geen uh, chemo's meer. Maar ja, wel operatie op operatie. En, uh, en wat voor
1: operaties waren dat?
2: Uh, de baarmoeder en de eierstokken zijn verwijderd. En uh, één keer de eerste keer borstkanker uh, borstbesparend. En de tweede keer borstkanker, alle twee geamputeerd.
1: Ja. 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 Doe nogal wat met een mens, lijkt mij.
2: Ja, en vooral omdat in 2007 wou ik een hersteloperatie. En, uh, wat is dat? Uh, dat ze van mijn buikvet gingen ze twee borsten maken. Mm-hmm. Dat wou ik heel graag, was ja. mijn wens. Ja. En, uh, maar ik was... Uh, Ik had geen vet, dus ik moest anderhalf jaar aankweken. En uh, toen was het zover in 2007. En uh, ja, toen bleek uh, dat het niet helemaal goed gegaan is. En mijn dochter en mijn man zijn s'nachts gebeld dat het einde oefening was. Terwijl jij in het ziekenhuis lag? Ja, en uh, ik heb 19 uur in de OK gelegen. En drie dagen later werd ik wakker op de IC. Dat is het enige wat ik weet. Kijk, voor hen is het heel spannend geweest. En ik weet daar niks van. Ik ben gewoon alles kwijt. Het enige waar ik dan trauma van heb, is die ellendige tjoep in je keel. Daar heb ik veel last van. Dat is raar. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Um. Heb je nu iets onder de leden? Want toen je binnenkwam, zei je: Ja, mijn stem is niet helemaal uh, goed. Ik vind het reuze meevallen nu, maar je, je hebt geen ja, corona. Nou, ik heb hè? Hem
2: mee. Nee, gelukkig niet. Ik heb <laughs> geen corona. Maar dat is uh, ja, ik ben sinds je oma. Ja. nou, die kinderen maken alles mee. En oma denkt altijd: laat ik even meedoen. En bij mij sloeg het om mijn stem.
1: Ja, ja. Dus, uh, dat uh, heeft ja. niet met die Tube te maken van toen.
2: Nee, nee. Nou ja, misschien dat het wat sneller uh, daardoor op mijn stem uh, komt.
1: Ja, je hebt eigenlijk. Heel wat meegemaakt in je ja. leven. Hè? Want dit, dit zet alles op zijn kop. Ja. Het zet ook alles stil. Als je alweer hoop hebt, dan wordt hij weer meteen ja. uh, teruggeschakeld. naar uh, dit, dit komt er opnieuw aan. Ja. Tot drie keer. Wat, wat, ik zou bijna zeggen, heb, leer je daar iets van. Maar dat klinkt zo gek. Maar wat doe je nu bijvoorbeeld anders dan voordat je ziek werd?
2: Uh, ik ben geen spaarder meer. Ik zal nooit zeggen, dat is voor later.
1: Goed zo. Dat... Uh... Je leeft nu. Waar je ik zegt. leef nu en ja. ik doe
2: dingen nu. En ik doe wat ik wil en ja. ik doe niet wat er anders zegt. Nee. Sommigen vinden me af en toe een bitch nu. <laughs> maar uh, ja, ik laat uh, niemand mijn leven leiden.
1: Nee, je doet het op jouw manier.
2: Ja. ja, en dat is af en toe niet leuk. En ja, ik ben vrij rechtstreeks. Ja. En af en toe denk ik ook wel eens, oh, waarom zeg ik het nu zo? Maar ja, dan is het er al uit.
1: Ja, en, en zo ben je gewoon.
2: Ik zeg altijd, ik lieg tenminste niet.
1: Goed zo. Ik heb jou gevraagd om drie liedjes mee te nemen... die op jou uitvaart misschien ooit een keertje... ik ik mag hopen voor je en als ik zo naar je kijk... dan gun ik je dat ook zo, dat het nog heel lang duurt. Drie liedjes meegenomen en dat eerste liedje van Herman Brood... sluit heel mooi aan bij wat je daar net over zei, My Way.
2: Ja, ja, je leeft je leven zoals jij dat wil. en uh, Ja, ik bepaal, niemand anders.
1: En waarom Herman Brood?
2: Ik ben fan van Herman Brood en uh, ja... Ja, ik had wat schoon met hem. And now,
3: the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I say it clear. I state my case, of which I'm certain. I've loved. Few dimensions. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each shattered course, each careful step along the highway and more. It's more than that I did it my way Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off More than I could chew But through it all, back When there was doubt I ate it up spit it out I faced it all and I stood tall and did it my way I've loved I've laughed and cried I've had my fill my share of losing and now For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the words he truly feels. In other words, one who knew the record shows took the blow and did it my did it
1: my way. Herman Brood, My Way, dat deed je wat, Riet?
2: Ja, dat doet me wat. Om je het schoot te, vol. Ja, hij ja. leeft ook zijn leven zoals hij dat wil. Ja. Luisteren naar niemand, hij deed gewoon wat hij deed. En dat heb ik ook gedaan. Tegen mij werd altijd gezegd van, uh, dat lukt je niet. Je kan geen inloophuis opzetten. En uh, kijk niet vijf jaar zien. verder. Ja,
1: ja, ja precies. Ja. Uh, Herman Brood, je, je vertelde net dat je hem in bad zag zitten... Uh, op televisie met Major Bos ja, die zijn rug geweldig was. Dat die was een aflevering van, uh, van Rick Veldhof. Ja. Ja, ik ken hem uh, uit een uitzending die ik ooit voor de AVRO mocht maken. is hij een uur te gast geweest en toen wij hem uh, ontmoetten... toen kwam manager Koos even naar me toe en zei... joh, haal even hier bij de slijter een een fles crème de ment, want dat vindt hij lekker... Dat hebben we gedaan, toen zijn we de uitzending ingegaan... en aan het eind was de fles ook leeg. Ja, ja. helemaal brood. Ja. Ja. Riet Verbeek, zij is mijn gast vandaag in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Velen kennen jou via de Samenloop voor Hoop... die je met een vriendin naar Bad Dorp hebt gebracht. Uh, Samenloop voor Hoop is een 24 uur durende wandel vet. waarmee geld wordt uh, opgehaald voor kankeronderzoek. Wat heeft die Samenloop voor Hoop voor jou betekend, Riet?
2: Uh, voor mij heel veel. En de eerste keer dat ik eraan meedeed was in Amstelveen. In 2009 was dat, 2008. En toen zei een vriendin, die werkte bij het KWF. Die zei van uh, Riet, uh, er komt een overhoop 24 uur wandeling. En ik was net herstellende van de operatie die niet goed gegaan was. En toen dacht ik, oh dat wil ik, daar doe ik aan mee. En ik heb toen 24 uur gelopen, dat was 2009. Ging dat? Ik heb het volbracht. Ik was daarna wel uh, dood. (laughs) uh, Maar ik was heel trots op mezelf. Ik heb het gedaan. Ik heb 24 uur met mijn team. We heten het team van Riet. Vergeet me niet. (laughs) En uh, we hebben het gewoon met z'n allen volbracht. uh, Na afloop dacht ik, dat moet naar Batuverdorp. Dus uh, En toen ben ik vanaf 2009, na die samenloop, en ik het gaan opzetten. Ja. Commissies bij elkaar gekregen krijgen om het in 2010 in Badverdorp te verkrijgen.
1: Ja, je, je bent ook geïnspireerd geraakt. Twee keer ben je in het Adema's inloophuis geweest. Dat werd toen net opgezet. En je was toen zo onder de indruk van dat huis uh, dat je toen dacht, uh, dat wil ik ook.
2: Ja, bij de samenloopverhoop die ik ging opzetten in Badverdorp in 2010... dacht ik meteen van, ik had gehoord van het inloophuis... Uh, uh, ik wilde het inloophuis bij de samenlopen trekken met uh, eregasten. Ja. Want eregasten zijn natuurlijk kankerpatiënten. Ja. En toen ben ik erheen gegaan en dat was van Lily van Nieuwhuizen. En ik was zo onder de indruk. En toen dacht ik alleen maar, ooit wil ik dit ook. Maar dan op mijn manier.
0: Ja.
1: En eigenlijk was daardoor... dat, Is dat een andere manier dan wat je uh, tegenkwam?
2: Uh, ja, dit was. Uh, het is natuurlijk heel groot, het uh, Anemanshuis. En ik, je moet altijd kijken waar je woont. Waar, ja. Welke plaats je bent. Ja. Daar moet je het op gaan richten. Wij hebben ook heel veel gasten uit Amsterdam. Nou ja, dat weet iedereen wel. Wij gaan niet mindfulness of zweven. Of uh, doe maar gewoon, <lacht> ben je gek genoeg? Dus bij ons is de nadruk op de massages en het schilderen, tekenen. Okay. En wij gaan af en toe een dagje uit. Ja. Dat is
1: wat de mensen ja. willen. Piet van komt uit de horeca. Dus dat is natuurlijk uh, iemand die wel snapt wat gastheerschap is. Ja. Of gastvrouwschap. In de afgelopen vijf jaar heeft Esperanza op allerlei manieren psychosociale hulp kunnen bieden aan mensen die zelf of in hun naaste omgeving met een of andere vorm van kanker te maken hebben gehad. En de missie van Inloophuis Esperanza begint met het beschikbaar stellen van een inloophuis in Badhoevedorp en omstreken voor mensen met kanker en voor hun naasten. Even voor luisteraars die het nou nog steeds niet weten, maar uh, wat is nou precies een inloophuis?
2: Nou, inloophuis, het woord zegt het al, je loopt in. Onze deur staat uh, open op de dagen dat we open zijn. Ja. En dat is maandag, dinsdag, woensdag van tien tot vier. En één keer in de maand op woensdagavond.
1: Oh, en de, drie dagen per week?
2: Ja, drie dagen per week. Oh,
1: waarom niet zeven dagen per week? Uh,
2: uh. Daar hebben we de vrijwilligers niet na. En uh, je moet het natuurlijk gaan opzetten. Ja. Dus uh, we hopen ook steeds meer te groeien. We hopen ook ooit... Een plek te krijgen in een ziekenhuis. We zouden naar het Slotenvaartziekenhuis gaan op locatie. Hier nou ja. vlakbij?
1: Ja. Geen niet meer door. Uh, nee.
2: Ging niet door. En uh, mensen kunnen gewoon binnenlopen, de deur staat open. en dan bieden wij een luisterend oor. Ja. Een kopje koffie, een kopje thee. Uh, we laten ze het okay. huis zien, wat er allemaal te doen is. Hoe
1: ziet het eruit? Neem me eens even mee naar binnen.
2: Uh, Als je binnenkomt heb je een uh, lange hal en dan krijgen we een uh, grote woonkeuken. En dat is meteen wat ik altijd heel graag wilde. Een grote keukentafel van vier meter lang bij 1,20. En daar zitten we aan. Daar, uh, Daar willen de mensen aan zitten. Daar leeft het. We hebben een huiskamer, heel gezellig ingericht. Maar de mensen willen gewoon aan de keukentafel zitten... En we zijn ook druk bezig om een sponsor te vinden voor een keuken. We hebben maar een heel klein keukentje.
1: meteen even een oproepje doen misschien vandaag. Kan ja, nou nou ja, als er iemand doel... is, een
2: keukenspecialist of mensen. We willen heel graag een keuken. Want onze gasten willen heel graag koken. En we hebben een heel klein keukentje. En die willen graag workshops koken met een kok. En het gezamenlijk opeten. Ja. Wat eten verbindt. De, Dat ruimte, is, uh... de
1: ruimte is er. Dus, dus ja. even voor de grootte van de keuken. Ja. De ruimte, er kan een behoorlijke keuken in.
2: Ja, in ja. de woonkeuken kan ja. gewoon een keuken, maar de mensen willen het zelf ook doen met een kok. Dus daarom heb je gewoon een grotere
1: keuken nodig. Eten verbindt, zeg ja. je? Uh, ja. waar gaan de gesprekken over?
2: Uh, vaak uh, begint het toch wel uh, over de behandeling. Of de dingen die ze meemaken. En uh, over hoe was het bij jou? Had jij een pruik? Uh, uh, of de gekke verhalen komen los. Want ik probeer ook een boekje voor elkaar te krijgen. En dan wil ik graag verhalen van kankerpatiënten. Maar dan alleen de positieve verhalen. Okay. Want we weten allemaal wat chemo is. We weten allemaal wat uh, stralingen is. Ik weet het, het niet zijn. hoor, maar. Uh... Nee, maar in principe de. Uh, en ik denk als je dan uh, een boekje krijgt als kankerpatiënt, als je in de behandeling bent en je leest de komische verhalen wat er gebeurt onder een chemobehandeling. Dan we hebben we natuurlijk ook een mevrouw gehad die vergat dat ze een pruik op heeft en deed de oven open. Dus die had een landingsbaan op haar hoofd. En dat zijn verhalen. Dat je dan denkt, ach ja, er gebeurt ook wat leuks. Ah. Want mensen zeggen allemaal, ja, maar er is niks leuks. Ik zeg, ga maar heel diep denken. En dan komen ze toch allemaal met een heel apart verhaal. Ja. En ooit heeft Maarten van Weijden me beloofd als het boekje klaar is het voorwoord te doen, ook zijn verhaal. Dus Maarten, daar hou ik je aan. De zwemmer. De
1: zwemmer, ja. ja. ja, ja.
2: Dus ja, en gewoon allemaal een beetje een positieve draai te geven. Ja, het. want
1: dat is wat je probeert ook in te brengen. Ja. Vecht ervoor, ja. denk positief. Denk positief, ja. ja. Okay. Dan zul je ook mensen gaan verliezen. Ja. Mensen komen daar met kanker in, in behandeling. Er zullen er zijn die daar goed uitkomen en die je misschien nooit meer ziet. Nee. Maar er zijn er natuurlijk ook waar je afscheid van moet nemen. Hoe gaat dat?
2: Ja, nou ja, heel soms... Uh, meestal krijgen we een mail of uh, dat ze zich willen uitschrijven. Daar schrik je wel eens van, omdat je het dan niet weet of niet gehoord hebt. Nou, dan ga je toch weer even een mailtje terugsturen en dan dan vertel je ook aan de naaste, de man of de vrouw... van u mag blijven komen of als ze wat kunnen betekenen of wat dan ook. En soms heb je een gast die zo diep in je hart zit en zo vaak geweest is. En dat heb ik dan één keer meegemaakt. En de familie vroeg ook of ik een uh, stukje wou uh, vertellen. Op de... Heb ik ook gedaan. De uitvaart? Ja, bij oh, de ja? uitvaart. Dat heb ik ook gedaan. Knap. En uh, Ik heb in die periode, maar dat is iets wat me zelf heel erg aangreef... Ik wist dat hij ging overlijden. En ik heb heel veel filmpjes gemaakt met mijn telefoon. Dat mocht van hem, had ik toestemming van.
1: wie is dat? Alleen
2: maar, uh, ja, hij heette Henk. Dus hij is er helaas niet meer.
1: Nee.
2: Maar uh, voor zijn dochter. En uh, ik ging ook uh, WhatsApp video doen. Als hij bezig was, uh, beeld houden en alles. En daar is zijn dochter nog zo dankbaar voor. Want zij heeft gewoon die herinneringen. En ze kon zien wat hij deed bij ons.
1: Ja. Ja, ik dus, heb gesproken met uh, Tinka Sandersen. Die heeft de stichting Living Memories uh, opgezet. Die zich specialiseert met name uh, in het filmen van een dag uit het leven van kinderen die ongeneeslijk ziek zijn. En ook daar is de boodschap, we zijn zo blij met ja. die, die beelden die we nog hebben. Ja. Ook na haar overlijden of na zijn overlijden. Dus daar zul je de familie van Henk ongelooflijk veel uh, plezier mee genomen. Ja, maar dat heeft hij wel
2: aangegrepen, begrijp ik. Ja, dat was echt uh, dat was een ras Amsterdammer. Hij bracht Vrolijkheid gewoon bracht hij binnen. Hij heeft ook maanden gezwommen bij ons. Want wij hebben één uur in de week het zwembad geheel privé. Deuren gaan op slot. Hebben we van de gemeente Badverdorp. En uh, dan is alleen Esperanza daar. Dus mensen met een stoma, een pruik. Alles kan afgezet worden. En we hebben ook hem heel lang bij het zwemmen kunnen houden. Op een gegeven moment ging het dan niet meer. Hij had longkanker. Ja. Maar wij zijn ook bij hem thuis geweest. En uh, dat deed ik wel met een gastvrouw. Want je moet natuurlijk wel professioneel houden. Dus ik kwam daar wel als Esperanza en niet als Riet. En ja, dan blijf je ook lachen. En hij staat aan het zuurstofapparaat. En ja, zoals Riet is, ik sta natuurlijk weer op zijn slang. Het, die rietje staat om de slang. Ik krijg geen zuurstof. Toen zei ik: oh nee, ik test hem even. Even kijken of hij goed doet. <laughs> dus ja, dan brengen we het maar ja. weer zo. Ja, ja, en we ondersteunen knap, het. Hoor. En uh, ja, daarvoor zijn we gewoon. Om ja. mensen toch nog een beetje plezier te geven.
1: Ja, geloof ik wel. Ik ben toch zo meteen wel benieuwd naar het verschil tussen uh, Riet of uh, Esperanza. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Even weer terug naar de drie liedjes die ik je gevraagd heb om uh, mee te nemen. We hebben uh, uh, zo dadelijk uh, uh, er nog eentje staan. Zojuist hebben we geluisterd naar Herman Brood met My Way. Maar nu gaan we naar uh, Paul de Leeuw. Waarom heb je die uitgekozen?
2: Um, ik ben... Uh... In de jaren negentig ben ik gescheiden. En uh, toen kwam ik in aanraking met uh, Odeon in Amsterdam. Nou, daar ging ik bijna om het weekend heen met mijn vriendin. En daar hadden we zoveel plezier.
1: Even voor de mensen die niet in Amsterdam wonen, Odeon?
2: Ja, dat was een nachtclub... En dat was dan drie verdiepingen. En dan gingen wij altijd naar de verdiepingen waar dit soort muziek gedraaid werd MV's. en feest. En er was ook elk weekend was gewoon dit nummer. En wij hadden gewoon de grootste lol met z'n tweeën. Ja. En dat is een periode in je leven, dat vergeet je niet meer.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog. Ja, ja, Paul de Leeuw.
4: Israel Shalom. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk. Al komen die maar weinig voor. Sorry, lala, ma hequa. Sorry for today, but I'm here. Sorry, my heart, I'm gonna be better. Sorry, ma he. Als we ze lachen, de ze maar ze lachen, maar ze lachen, maar maar ze lachen, maar lachen, maar ze lachen, maar ze lachen, maar maar ze rainbow. Ik denk. de Allez, va, allez, va, Bonjour de la croix, de et chi trova la tua de la balare giovenino non con sulle pare mura io t'ento l'avventura the love my turning around and my love is over Dus ik zou ook best wel een keer mee willen doen aan het songfestival. Dat kan. Stel je voor, ik sta gewoon in de kamer en jullie staan dan achter dat achtergrondkoortje. Ik zing het één keer voor en dan doen jullie het, oké? Okay? Ja. Vlieg met me mee naar de regenbogen, rainbow. Ik denk alleen aan jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, Ik hou lekker, want ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenbogen, rainbow. Niet om je heen kijken, gewoon zingen. Vliegen met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Allemaal. ja. Allemaal? me mee naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen naar ja. Vliegen met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van ja. De beste zes mag mee, mee, volgend jaar. Heel goed. Ja, hoe ga ik er doorheen zingen?
1: Op dit moment vragen we ons allemaal nog af of er een songfestival zal komen. Maar dit was al een soort van Paul de Leeuw. Druk als altijd en vlieg met me mee naar de regenboog. Doet jou dat weer denken aan die fijne tijd in de Odeon?
2: Ja, Ja. heel erg.
1: Heb je daar je huidige man leren kennen?
2: Uh, Nee, ik heb hem daarvoor leren kennen. Maar op een gegeven moment dacht hij van... uh, nou, ik hoor allemaal leuke verhalen. Is hij al steeds meegegaan? Oh ja,
1: ja, ja. met jouw vriendin ook.
2: Ja, Ja. en dan met nog wat vrienden. Dus uh, ja, en op een gegeven moment is het wat geworden.
1: Nou, wat fijn. Je bent moeder van een dochter en je hebt een kleinzoon. Ik vroeg me net al af, wat wat is nou het verschil tussen Riet... en uh, de Riet die ook het inloophuis Esperanza leidt? Je zei, ik kan niet altijd Riet zijn. Waarom niet?
2: Uh, Nou, je wil natuurlijk wel dat je huis succes hebt. En uh, ja, dat hebt wel een beetje leiding nodig. En je bent altijd dag en nacht over onderweg. En we zijn natuurlijk ambistatus. Wat is dat? dat, uh, Ja, dat is...
1: uh... Ambistatus?
2: Dat is dat we geen belasting betalen en uh, dat mensen als ze een donatie geven, dat het geheel naar ons toekomt.
1: Maar dat moet je waarschijnlijk ook afdragen of dat moet je in ieder geval verantwoorden.
2: Ja, ja, bij ons staat alles op de website, jaarverslag, het geld en alles wat we uitgeven. Maar ja, je bent dus altijd onderweg of subsidies aanvragen... mensen bekendheid te maken, ja. zorgen dat ze vriend worden. Wij zeggen altijd, als we 300 vrienden hebben van 5 euro... zijn we huurverzekerd. Okay. En dat is gewoon heel belangrijk. Is dat gelukt? Nog niet. We zijn hard op weg. Dus uh, wij, ja, we zijn altijd bezig om vrienden te krijgen.
1: Maar hoe wordt het dan nu betaald? Als jij de 300 nodig hebt en je uh, hebt ze niet? Kun je ik, de huur nu betalen?
2: Nou, we hebben nu subsidie gehad van de gemeente Halen- meer. Dus daar zijn we heel blij mee voor de tweede keer. En dat vult natuurlijk aan. En uh, ja, we proberen evenementen op te zetten. En met evenementen ook geld Maar ja, vorig jaar is het allemaal een beetje in het water gevallen met het weer. Dus we hebben weinig opgehaald. Dus uh, ja, en nu hadden we weer twee evenementen. En helaas gaan die niet door door het coronavirus.
1: Ja, wel uitgesteld.
2: Ja, wel uitgesteld. Ze We komen is, nog. Uh, ja, 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 dat vind ik heel belangrijk. Dat is een uh, markt uh, wegwijs bij kanker. Ik probeer alles op het gebied voor kankerpatiënten en naasten in één ruimte te krijgen dat er meer is dan uh, het ziekenhuis, de de massages, de acupunctuur,
1: voeding, alles. Vlak voordat we deze uitzending uh, ingingen, vertelde je me ook... dat er steeds meer ziekenhuizen zijn die zelf gaan zorgen voor een soort nazorg... nadat iemand uitbehandeld is. Dus in in de ziekenhuisomgeving ook als het ware al een soort inloophuis creëren. Wat wat is jouw ervaring daarmee?
2: Uh, Nou, Ik ken alleen dus uh, van het AVL en dat is dan uh, het onder kwaliteit bij leven... En uh, dat is natuurlijk heel belangrijk. En uh, dat ze het doen en dat het er is. En, maar we horen ook veel van mensen van ja eigenlijk uh, de massages die ze daar bieden. Of dat is toch weer in het ziekenhuis. Oh ja. En we willen heel graag buiten het ziekenhuis
1: uh, wat doen. Je wil niet meer in diezelfde ruimte komen waar je ook de behandeling Juist. hebt gehad, de operaties.
2: Ja, dat had ja. ik, zelf, uh, heb ik dat zelf ook ondervonden. Dat
1: begrijp je wel.
2: En uh, wij proberen gewoon buiten het huis, anoniem, laagdrempelig... uh, voor de mensen gewoon open te staan. En en de uitjes die we doen met z'n allen is gewoon geweldig. Dus dan gaan we ook allerlei dingen regelen. Een bus, we hebben er lichtjes toe gedaan. We hebben een goedkope rondvaartboot gekregen. En en als we dan plekjes uh, overhouden in de bus en in de boot... Ik ben heel erg van delen... Dus toen hebben we ook de ouderen, ga ik dan benaderen. Eenzame ouderen in Badverdorp. En die krijgen dan allemaal een mail via het bejaardenhuis En die ook nog zelfstandig wonen. En die hebben we ook meegenomen. Ja, volle, en, bus, volle, volle bus. Volle bus. <laughs> een volle boot. Ja, een volle boot. Daar ja, maak je ja. gewoon gebruik ja. van. En dan hoor je ook de mensen om je heen en dat ja. doet je ook weer goed.
1: Als mensen die op dit moment luisteren, denk ik, willen een bijdrage leveren, al dan niet als vrijwilliger of, of in, in geld of in, in, in keuken, zullen we zeggen, waar kunnen ze terecht? Uh, ze
2: website? kunnen naar de website, kunnen is ze, dat is www.inloophuisesperanza.nl. We hebben een Facebookpagina en uh, ja, je kan ook ons bellen. Uh, op de website zelf staat een formulier als je ja. wilt doneren. Uh, dat kan maandelijks, jaarlijks of eenmalig. En ja, elke steun op dit moment kunnen we gebruiken.
1: Ja, jullie doen heel goed werk. Uh, je bestaat jaar. Ja. Zijn er inlopers, om ze zo maar even te noemen, die je al vijf jaar ook ziet? Ja. Ja? Ja.
2: En die zijn eigenlijk uh, ook genezen, maar die kunnen nog geen afstand doen. Nee. Die uh, komen nog, toch nog even... Uh, ja, even bijkletsen en,
1: zijn dat ook, Worden dat ook vrijwilligers, vanzelfsprekend? Of?
2: Uh, soms wel, ja. maar de meeste die we hebben zijn toch wel uh, mensen uit het dorp. En uh, we hebben veel gastvrouwen en we hebben één gastheer. Dus gastheren erbij zou wel heel leuk mm-hmm, zijn. Ja. Dus uh, ja, en dat proberen we natuurlijk uh, te lobbyen. En uh, het gaat in deeltijd. Het is van 9 tot 1 en van 1 tot 4. Ja. En dan natuurlijk uh, de evenementen of de informatieavonden wat we in uh, het inloophuis geven.
1: Ja, welke activiteiten en, en lezingen moet ik dan aan denken in dat inloophuis? Uh, we hebben sowieso hebben we de ontspanningsmassages.
2: Uh, we hebben reiki, we hebben voetmassages. Wat is reiki ook alweer? Ja, ik vind het een beetje moeilijk te omschrijven. Oh. Uh, het is een soort massage zonder aanraken. Dus uh, ja, ze halen de negatieve dingen uit je lijf vandaan. En uh, het, het maakt je rustig en ontspannen. Dat, dat moet ik wel zeggen. En het is een heel fijn persoon. Dat hoor ik ook van alle mensen die het geeft. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Nou, en voor de rest de voetmassage natuurlijk. Omdat mensen heel veel last hebben van neuropathie door de chemo. En dan hebben we beeldhouden, we hebben schilderen, dikke dames schilderen. Wat zeg je nou? Ja, dat is een periode geweest: dikke dames schilderen. Dat zijn, dat zijn uh, dikke vrouwen die dan geschilderd worden op een grappige manier. Okay. En uh, daar geeft hij ook uh, gewoon les in: beeldhouden. Er is uh, één gast en uh, die, heb, uh, die is met z'n drieën thuis: zijn vrouw, hij en zijn dochter. Ja. En die hebben een heel mooi beeldje gemaakt voor ja. drie personen. En daar is hij zo blij op. Dat is zijn gevoel zit in dat beeldje. En dat heeft hij thuis neergezet. En uh, ja, dat gaf heel veel troep. Dus wij noemden hem ook. Oh, daar is hij weer, de Witte Tornado. Want je moet natuurlijk weken schuren. Maar alles kan, alles mag wel.
1: Ja, ja. ik begrijp dat je veel mannen uh, in het inloophuis hebt. Ja.
2: Ja. Ja, de meeste inloophuizen hebben veel vrouwen. Maar bij ons zijn toch wel uh, aardig wat mannen.
1: Ja, het komt misschien omdat je als vrijwilligster uh, uh, daar bent. Er zijn veel vrouwen als vrijwilliger. Je zoekt ja. nog mannen. Dat trekt misschien weer vrouwen aan. Of is het ja, niet zo? Ja, nou
2: dat kan. Maar uh, wij zeggen altijd. Ja, die mannen komen gewoon expres omdat we met allemaal vrouwen zijn. Ja, zie je wel. Het is heel gezellig. Maar uh, ja, het is natuurlijk voor de mannen ook heel fijn, want uh, ja, sommige mannen willen over prostaat uh, praten. Vrouwen willen over borstkanker praten. Wij dachten, dat moet je echt een man of een vrouw voor hebben, maar dat is niet zo. Het nee. maakt niet uit.
1: Nee, nee. Nee. Inloophuizen richten zich op alle niet-medische aspecten van kanker ja. en stellen de kwaliteit van leven centraal. Ja. Hoe zie je daarop toe, Riet?
2: Uh, nou ja, in ieder geval, alle gastvrouwen worden getraind. krijgen ook elk jaar een nieuwe cursus. Nou, dat uh, leren luisteren, het uh, vragen eruit trekken. En uh, de mensen uh, pra- laten praten. En dan, uh, ja, dan, dan weet je gewoon, je voelt gewoon aan wat een gast nodig hebt en wat een gast niet. Dat leer je wel op een gegeven moment. Ja. En uh, ja, dan ga je gewoon kijken wat je kan betekenen voor die persoon. Want elke persoon is gewoon weer anders. Ja. En dat, uh, dat is wel wat ze leren. Om daar uh, ter ondersteuning uh, te geven. En, uh, ja, en als een gast wat langer komt, voel je ook aan wat je kan zeggen. Wat je wat meer kan zeggen. Dat je een grapje kan maken. En dat merk je wel dat ze dat waarderen. En dat er toch af en toe weer een lach op hun gezicht komen.
1: Ja, hoe ziet jouw week er doorgaans uit?
2: Uh, Na nou, maandag, dinsdag en woensdag ben ik in het inloophuis.
1: Je bent er en, altijd uh, zelf.
2: Ja, omdat uh, soms hebben we ook wel eens zieke gastvrouwen. En dan een gastvrouw moet natuurlijk niet alleen zijn. Want zelden komen er twee of drie nieuwe gasten binnen. Ja. En die hebben natuurlijk alle drie een nieuwe gast op dat moment aandacht nodig. Dus we proberen wel altijd met z'n twee te zijn. En uh, ik doe dan de administratie en zorg voor afspraken. En dan uh, ja, eigenlijk uh, donderdag, vrijdag ook wel eens zaterdags, dan probeer ik uh, bedrijven af te gaan, contacten, netwerken. We hebben ook een uh, netwerk, lunch één keer in de maand. Uh, ik ga vaak naar BNI, daar word ik uitgenodigd. En alleen maar om te netwerken en ons huis bekend te maken.
1: Ja, ja. Terug weer naar je lijstje. Je ja. de, 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 hebt het volgens mij al even geroepen, maar we hebben nog een heel mooi liedje staan. Wat... Um erg vaak gedraaid wordt als je even het gevoel moet hebben... wacht even, pak nou elke dag. En dat past eigenlijk bij die twee andere liedjes ook weer. Ja. André Hazes junior, vertel.
2: Ja, dat is een uh, nummer wat is uh, tussen mijn vriendin en mij gekomen... met zijn vader samen. Haar vader is uh, 88 jaar geworden, nooit ziek geworden... En hij werd ziek en uh, nou ja, binnen een paar dagen was hij gewoon overleden. Dus hij heeft wel een heel mooi leven gehad, dat moet ik zeggen. En dat was eigenlijk een nummer wat we altijd zongen, ook op de trouwerij van de dochter, met de vader erbij. Ik heb een vriendin vanaf mijn 18 jaar, dus haar vader is eigenlijk ook een beetje mijn vader gewoon. Dat is één familie en wij zongen altijd volle borst, dit nummer gewoon overal. En ook op de crematie.
0: Op een vrijdag in de kroeg. Ergens in Amsterdam Zat aan de bar met een glas Een oude wijze man Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had Dus pak het leven, pak alles En ga ermee op pad En hij zei Leef het je laatste dag is een leef Alsof de morgen niet bestaat Leef Alsof het nooit echt af is Een leef Pak alles wat je kan Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij een weg voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. Alsof de morgen niet bestaat, leef Alsof het nooit echt af is, leef Pak alles wat je Leef, alsof de morgen niet bestaat Leef, alsof het nooit echt af is
1: Zo waar André Hazes, junior. Ik hoor het toch wel eens bij een uitvaartplechtigheid... en word ik altijd hartstikke blij van. En jij wordt het ook, zie ik. Ja, ja. ja dat is gewoon
2: een nummer uh, ja, wat voor ons is weggelegd. Je hele, hele gezicht
1: lacht. Ja. En uh, mooi is dat om te zien. Uh, Riet Verbeek, vandaag de gast in Waarheen Waarvoor. Van inloophuis Esperanza. Een huis waar mensen zomaar naar binnen kunnen lopen. De bezoekers worden in een huiselijke omgeving welkom geheten... door gastvrouwen en gastheren die vaak uit eigen ervaring wat de impact van de ziekte kanker is. Het werk dat jij, het bestuur, medewerkers, vrijwilligers doen... is zo belangrijk, maar zo zou ik me kunnen voorstellen... ook hartstikke zwaar, want je gaat aan mensen hechten... en daarna moet je ze soms loslaten. Je hebt er al een voorbeeld van genoemd. Wat doet dat met jou? Neem je het mee naar huis?
2: Uh, Ik neem het niet echt mee naar huis. Met de jaren heen leer je ook wel hoe je dat kan verwerken... hoe ik dat uh, daar kan laten... En uh, vaak werk je naar iets toe, omdat je al uh, best wel geruime tijd van tevoren weet dat iemand gaat overlijden. En ik probeer juist altijd die persoon te helpen ook daarheen. Dat ze nog wel wat maken van hun laatste tijd. En ik zeg altijd tegen de vrijwilligers, uh, zit het in je, blijft het hangen, ga niet naar huis, kom even naar mij. En we gaan even praten, we nemen een kopje koffie erbij, even huilen. En dan, dat werkt, dat helpt gewoon, het praten.
1: Waarom heb jij je leven ingezet voor anderen? Je, je deed en doet veel bij het KWF. Je zet je in als vrijwilliger bij het Ingeborg Dauwers Centrum. Waar je mee helpt met, met fondsenwerving. Waar, waar, waar komt die drive vandaan? Is dat je ziekte geweest?
2: Ja, ook. Maar ook de mensen die ik in een ziekenhuis uh, meemaakte. Ik lag natuurlijk lang en veel in het ziekenhuis. En dan hadden mensen soms zo verdriet... daar was ik al aan het luisteren naar de mensen. En dan dacht ik, oh, dat is toch erg. Heb je een ziekte overleefd? En dan word je helemaal depressief. En dan raak je helemaal naar beneden toe. En dan denk ik, je moet nou genieten. Je hebt nog een kans gekregen. En mensen die wel uh, gaan overlijden of wat dan ook... is het zo zonde om je laatste tijd met verdriet en alles... maken wat van, ga ook je eigen uitvaart regelen. Sta daarbij stil, je kan doen wat jij wil. En dat is gewoon heel belangrijk. En maak herinneringen voor je kinderen en je naasten.
1: Ja. In deze aflevering van Waarheen Waarvoor was Riet Verbeek mijn gast. Oprichter, voorzitter van het bestuur van inloophuis Esperanza... te Bad Hoeverdorp. Het inloophuis richt zich op alle niet-medische aspecten van kanker... stelt de kwaliteit van leven centraal. En Riet vindt dat ze op deze wereld is om mensen te helpen... die het moeilijk hebben. En vooral naar de behandelingen met kanker. Ze begrijpt... ze. Voelt met ze mee en probeert ze weer zin in het leven te geven. Dat vind ik zo knap van je. Hartstikke <laughs> mooi. Ze kan het delen omdat ze zelf ook drie keer het gevecht met kanker is aangaan. Riet, dank voor je komst. En um, dank. dank voor wat je voor anderen doet. En heel veel succes met Inloophuis Esperanza. Dank je wel. Koop